0: A gente conecta nesse princípio de programa, né? temos acompanhado, noticiado e analisado tudo que tem ocorrido ali no litoral norte de São Paulo após as fortes chuvas, as mortes, deslizamentos, né? enfim, toda, todo rastro de destruição e de que maneira o poder público tem atuado agora para agir nessa, nessa questão mais emergencial e humanitária, né, de emergência humanitária, e depois também para a reconstrução da cidade, ou das cidades, né, ou das praias, enfim, muita coisa pela frente, porque uh, o caos se instalou por ali, é verdadeiramente um cenário de guerra. Quem está com a gente agora para bater um papo, que tem, acompanhou isso de perto, vem acompanhando isso de perto, está em São Sebastião, é a repórter do Estadão e nossa colunista Renata Cafardo. Oi Renata, tudo bem? Seja bem-vinda!
1: Oi, Emanuel, Leandro, Oi, Luiz, tudo bom? Boa
0: tarde. E antes da gente falar um pouco da situação aí no Litoral Norte, daquilo que você viu e acompanhou, você foi ali até a Barra do Saí e pode dar mais detalhes para gente, mas antes, como a gente está muito preocupado com você também, queria que você relatasse o que ocorreu ontem, né, quando a equipe de reportagem do Estadão foi agredida e você estava nessa equipe de reportagem, você o fotógrafo do Estadão. O que aconteceu exatamente com vocês, O que aconteceu?
1: Manoel, como você disse, a gente estava tentando ir para a Barra do Saí, conseguimos depois no fim do dia chegar, então a gente estava no trajeto aqui de São Sebastião é, para o Saí, que é o trajeto pela Rio Santos, e no meio disso tem Maresias, tem outras praias, e Maresias foi onde a gente notou um condomínio, desse condomínio de luxo, que tem lá, para quem conhece, tem vários condomínios, assim, na, na, é praticamente na beira da rodovia, mas assim, de frente a pra praia também, né, todos eles, e um deles estava completamente alagado, a gente tinha ido num, num ao lado, e até a pessoa do ano da casa falou, não, vai nesse do lado, que todos os carros foram perdidos, ali você vai ver uma situação mais caótica, a gente foi nesse condomínio ao lado, ele estava mesmo completamente alagado, as portões todos abertos, é, do condomínio, né, e o, o fotógrafo Tiago Queiroz, que estava comigo, conversou ali com os funcionários que estavam ali na frente drenando a água para sair do condomínio, perguntou se podia tirar umas fotos, e eles autorizaram, vieram os outros, os outros moradores, eu conversei com esses moradores, é, me deram entrevista, deram nome, tudo, disseram que a gente podia entrar, e comecei, eu não entrei, pra falar a verdade, o, o Tiago entrou, eu fiquei, continuei na calçada, e o Tiago foi fazendo algumas fotos ali é, na beira, ali das, da, da, da rua, né, da rua do condomínio, né, uma rua que entra no condomínio, foi que eu estava ali parada quando, de repente, veio um grupo lá de dentro gritando comigo: quem é você? De onde você é? É uma mulher, inicialmente, com outros homens junto. E eu falei: sou do Estadão, jornalista. Tá? Sai daqui agora! Não deixou nem explicar o que eu estava fazendo lá. Sai daqui! e Começou a xingar, chamando a gente de comunista, de esquerdista, de outros milhares de palavrões que eu não vou pronunciar aqui na rádio. Me empurrando da calçada, me tirando, inclusive, da calçada, né? que era uma via pública. É, fazendo várias ofensas ao jornal, ao jornalismo, a mim, pessoalmente, e eu, nesse momento, não vi que o Tiago passou por mim, porque eles já tinham feito o mesmo com o Tiago lá dentro, ele passou por mim, eu comecei a procurar o Tiago, quando eu vejo, ele já está na rua, cercado por esse grupo, por parte desse grupo, que estava peitando ele, Já assim, parecia, sabe o início de uma briga de rua? Um peita aqui, o outro separa, puxando a câmera dele, obrigando ele a apagar as fotos que ele tinha feito, fotos, veja, fotos de uma rua alagada eram era, essas fotos a gente até publicou na matéria que a gente pôs no, no estadão a foto que ele tinha feito ele disse que apagou apagou ali da da câmera mas conseguiu guardar o card né no, que é um que é o backup ali da, da câmera e chegou a apagar para para que, que eles se acalmassem é, e eu comecei a ver essa situação e comecei a filmar na verdade eu disse que estava filmando mas depois percebi que não filmou Sabe quando você aperta o botãozinho de filmar, eu tava tão nervosa e não, e, e não filma? Você pensa uhum. que começou a filmar e não tá filmando? Bom, mas o fato é que eu falei, eu tô filmando, vocês estão agredindo jornalistas, aí veio um outro, esse que já tinha me xingado bastante ali na porta, veio para cima de mim, e falou vou pegar seu celular, nesse último segundo que ele tenta pegar meu celular, eu até filmei, ele vem com a mão, assim, pra cima do meu celular, aí eu apertei de novo, eu acho, sabe, aquela coisa, você tenta filmar, muito nervosa, né, e ele vem tentar, celular, eu consegui desviar, e ele me empurrou pra cima de uma... de uma, uma poça, um alagamento enorme, eu caí, me molhei inteira, eu tava de galocha, entrou água até na minha galocha, pra ver como eu caí, assim, sabe, eu tava protegida pra chuva, e mesmo assim, entrou água, dentro, molhou todas as minhas meias, todo, toda, toda a minha roupa, que eu tinha que trabalhar ao longo do dia, continuei trabalhando, mais 10 horas depois daquilo, e, e aí, como ele me agrediu, chamou a atenção das pessoas na rua. Começaram, que é você vai estar batendo em mulher, não sei o quê. Algumas pessoas estavam passando, de, separaram, tiraram ele de perto de mim, é, e o Tiago começou a fotografá-los, conseguiu nessa hora, então, como vieram essas pessoas nos, nos ajudar, fotografou eles, são essas fotos que estão na matéria hoje do Sadão, é, estão no online desde ontem, as fotos deles, que a gente não sabe os nomes, é, o condomínio chama Vila de Anomã, esse é o nome do condomínio, são moradores desse condomínios, pelo que a gente sabe, é um condomínio com casas avaliadas em mais de 3 milhões de reais, tem, são ali 30 casas com, com piscina privativa, e tem é, esse é um grupo de amigos ali, que parece que tem, pelo que a gente já apurou, que tem casa que tem casa ali juntos, e depois que a gente que, que aconteceu isso, a gente até começou a fotografar, eles ficaram provavelmente com um pouco de medo, saíram, a gente entrou no carro e fugiu com medo também, sabe? foi embora, não sabia o que, que eles iam mais fazer. Sim. E fomos em direção ao sair é, para continuar nossa reportagem, continuar nossa cobertura, muito difícil, muito triste, é, exaustiva e triste né, ao mesmo tempo, mas necessária. E continuamos trabalhando, continuamos trabalhando só voltamos à noite para casa, é, depois ainda de viver essa situação é, horrível de agressão, de desrespeito ao trabalho do jornalista. E completo, completa incompreensão, né? A gente não consegue entender o que faz uma pessoa é, sair agredindo jornalistas sequer é, por serem jornalistas, entendeu? Essa, parecia ser essa a razão.
0: É, né? O pior nessa história, Rui, é que não é que você estava dentro de um contexto como a gente viu, infelizmente, a gente lamenta também. Ocorrer em manifestações políticas ou de cobertura eleitoral não tinha nada, não era nada relacionado a isso, quando eu vi ontem a notícia que vocês tinham sido agredidos eu falei meio uma cobertura em que a gente está mostrando né, o, o tamanho, a tragédia, a tragédia né? o desastre né? é, proteger, de alguma maneira tentando jogar holofotes né, para aqueles que estão marginalizados, estão sofrendo né, e, e, e para cobrar do poder público uma ação, então o papel da imprensa é fundamental nesse momento eu falei, você agredido num contexto como esse? Eu falei, o Brasil está muito doente, Renata. É,
1: pois não, não tem, é, eu estou desde ontem me perguntando, assim, como pode, né? o que, o que desencadeia? Eles é, deram como justificativa naquele momento que a gente teria invadido o condomínio deles, e, o que não é verdade. As pessoas que estavam ali na frente tinham nos autorizado a entrar e, e mesmo que tivesse havido uma invasão para fotografar uma, né, algo... É, que, que era simples ninguém estava invadindo a casa de ninguém fotografar a rua do condomínio mesmo que houvesse não tem justificativa alguma para para nenhuma é, um ato dessa dessa natureza né uma violência dessa natureza as pessoas pareciam estar fora de si assim, sabe que vier o cara veio para cima de mim como se eu tivesse eu é, 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 não sei é, é, é difícil de explicar até como é que uma pessoa as partes para cima da outra começa a xingar a outra sem sequer ouvir uma palavra nem da, da boca da outra, entendeu? Ele, ele tava xingando uma pessoa pelo 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 que a gente representa, pela, por odiar a imprensa, né? É, é isso que ele tava fazendo, não é, não é o que eu fiz ou o que o Thiago fez, é, é um, um preconceito, né? Um preconceito que ele já tem com relação à imprensa, que é muito triste, é revoltante, a gente tem que mudar nesse país, e é por isso que eu tô falando com vocês agora, falando em emissoras de TV em rádios, em, na, dando entrevista para outros colegas que querem falar desse assunto porque a gente precisa denunciar isso não pode ser naturalizado como se fosse normal xingar e agredir a imprensa né? é isso. Não, isso não pode a gente tem visto isso nos últimos anos do Brasil até insuflado por autoridades pelo, próximo, pelo próprio presidente e ex-presidente da república a gente não pode ficar calado e achar que isso é normal, porque não é é, não, não é, mãe. A gente, o, o jornalista tá, a gente estava lá, inclusive para ajudar, inclusive essas pessoas né,
0: cobradas as autoridades
1: cobradas autoridades o porquê do, do condomínio deles estar alagado, eles tinham perdido todos os carros <risos> talvez, des, desculpa talvez eles estivessem preocupados em desvalorizar a casa deles, né, de sair no jornal que a casa deles tinha sido alagada não, não sei, Tô aqui, né, supondo uhum. o que pode ter causado tamanho ira, mas que não tem justificativa alguma, né, é
0: Bom, agora queria te ouvir um pouco mais da investigação jornalística e do trabalho jornalístico de vocês que conseguiram chegar até a Barra do Saí, no local mais crítico, né, atingido pelas chuvas e pelos deslizamentos de terra. Queria que você contasse um pouco o que você e o Tiago encontraram ah, nessa região e os trabalhos que estão sendo realizados ali pelas equipes da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e também da população local, Renata
1: primeiro de tudo, é um trajeto muito complicado esse, né, de ir de São Sebastião para lá, a gente quase não vê ninguém indo muito na estrada, nesse momento as pessoas estão todas tentando sair de lá e passando por, por comboios, por, é, por um monte de interrupções, a Rio Santos está completamente destruída, um cenário, assim, triste de ver, e eu sou frequentadora dessa área aqui, do litoral norte, é, assim, é, é, são as praias que eu frequento, a Barra do Saí é a praia que eu mais fui na minha vida, assim, eu tenho uma relação muito não tenho casa aqui, mas tem uma ligação muito forte com essa com essa região, então, para mim foi muito triste de ver o que está acontecendo, assim, a gente vê são crateras enormes né, na Rio Santos em vários trechos, eu contei mais de três trechos desculpa, mais de dez trechos de São Sebastião ao sair que tem alguma inter, in, interrupção ou é árvore caída, ou muita terra, ou buracos enormes, ou água caindo, então é um trajeto já muito é, devastador e aí chegando à Vila Saí que é onde aconteceram a, a maioria das mortes e ainda tem muita gente é, soterrada aí é muito desolador né a Vila Saí para quem não conhece é do lado da do lado de lá da praia né então indo pela Rio Santos de um lado é a praia a Barra do Saí e do outro lado da rodovia é a Vila Saí é uma vila é, de moradores, de casas muito simples que que começou há mais de 20 anos ela era chamada Vila Baiana até no começo de tanto os nordestinos que, que, que migravam para lá, para trabalhar nas casas das pessoas mais ricas que estão próximas da praia, vieram para ser caseiros para trabalhar em obras e foram ficando e se acumulando fizeram casas é, sim, irregulares, na, na parte de alta do morro, mas começaram ali no pé do morro e foram subindo Hoje, pelo que a gente apurou, tinha, tem cerca de 500 famílias é, vivendo nessa área, tem uma ONG que atua lá, tem escola, ela até é parcialmente ali urbanizada, porque tem ruas pavimentadas, não é que assim um morro cheio de, de rua de terra, não. As ruas são pavimentadas e mesmo assim houve toda essa desgraça. A gente acompanhou a, o trabalho de Defesa Civil dos Bombeiros, muitos voluntários, muito mais voluntários até do que Defesa Civil e Bombeiros. Ontem a gente via assim, a comunidade toda ajudando, ou pessoas que vieram de outros lugares, que estavam é, aqui passeando. Eu conversei com um músico que veio fazer shows no Carnaval, não conseguiu fazer nenhum show e estava lá ajudando entre os voluntários. É, outros tantos, que bombeiros, civis e muito, muito, muito é, a comunidade, né? a comunidade toda, ajudando pessoas que, inclusive, procurando seus parentes e ajudando a tirar pedra, ajudando a tirar lama, <coughs> desculpa, ajudando a, 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 a os bombeiros a fazer todo aquele trabalho durante dois, três dias, até encontrar seus parentes. Tinham duas pessoas que estavam com parentes desaparecidos naquela região, tem uma região específica ali, é, do morro, que, que, que tinham cerca de 20 casas que caíram, uma delas me disseram que tinha sido alugada com uma família de São Paulo que tinha 30 pessoas e as outras tantas eram de pessoas que, que já moravam ali no morro. E, e é muito triste, né? Você ficar ali, você ficar ali em cima daqueles escombros, o que eram as casas das pessoas, você ela pro chão de repente você vê um pedacinho de violão, ouvi isso. Um, é algo, não é um exemplo hipotético, não de fato houve um pedacinho de um violão infantil, um cobertor infantil, uma mala de viagem, um eletrodoméstico descobriu com uma tosse uhum. intermitente, eu não sei porquê. Uhum.
0: Então
1: você vê, você vai vendo é, pedaços da vida daquelas pessoas ali embaixo, ali dos seus pés, né? Porque a gente fica ali em cima daquilo tudo. E um detalhe, ali, mesmo a gente estando ali, o que poderia ser considerado uma invasão, né? Da privacidade, ou do sentimento daquelas pessoas, o que a gente recebeu daquela comunidade foi o oposto do que a gente recebeu nesse condomínio de luxo, né? Ali sim, eles poderiam talvez considerar que a imprensa estivesse invadindo, né? É, de alguma forma, de alguma forma a, a intimidade deles, mas não. Todos nos ajudaram, me deram a mão para passar, ofereciam água, ofereciam as marmitas que chegavam para eles, que estavam trabalhando, ofereciam para a imprensa, tratavam a imprensa com muito respeito. Assim, um contraste gigantesco de que quem está de verdade sofrendo com essa tragédia e o respeito que eles têm pela imprensa e o restante, né, que assim teve ali a sua casa talvez invadida pela água, mas não chega nem perto o que aconteceu com essas pessoas, e trata a imprensa dessa maneira.
0: Bom, essa é a Renata Cafardo, está com a gente ao vivo, diretamente de São Sebastião. Diga, Leandro. Não, só antes da gente encerrar, queria registrar aqui que muitos ouvintes, Renata, estão se solidarizando a você, o Tiago Queiroz, e eu aproveito para registrar a mensagem da Sabrina, moradora de Juqueí, e diz que está há quatro dias ao lado do marido, na linha de frente de ajuda, e relata aqui que não há nenhum plano para os 3 mil moradores e dos outros bairros que não tem para onde ir. Pessoas perderam tudo, não tem para onde voltar. E aí pergunta, cadê o plano de moradia? Onde serão acomodadas essas pessoas? É realmente um, uma, um questionamento importantíssimo nesse momento, né, Renata?
1: Sim, houve é, no primeiro dia, no dia seguinte, a tragédia. O presidente Lula veio aqui, o governador Tarcísio e ambos, junto com o prefeito Felipe Augusto, aqui em São Sebastião, anunciaram que havia construção de casas é, populares para essa, essas pessoas que estavam desabrigadas, mas ainda nada é, de concreto. Lula chegou a dizer para o prefeito, arruma um terreno que a gente comece imediatamente, mas ainda é, nada, obviamente, foi para frente. Não tem, não tem nem planos para... Tirar os turistas que estavam aqui no local, né? Ontem eu encontrei uma mulher, duas mulheres com duas com dois bebês de menos de um, dois anos, subindo a serra a pé, a serra ali aquela serrinha entre Maresias e Boiçucanga, Tem uma serrinha pequena subindo a pé para pegar um, porque o carro delas tinha sido totalmente destruído pela água, a casa que elas tinham alugado também. então elas deixaram tudo para trás, roupa, mala, carrinho de bebê, estavam subindo a pé para pegar um barco em Boiçucanga para Barra do Una e na Barra do Una pegar uma van para conseguir ir para São Paulo. Então, onde está né, as autoridades públicas para ajudar essas pessoas até a saírem? As né, pessoas que são turistas, que precisavam sair da região. Né. Muita gente perdeu os carros, não tinha como ir embora. Né. Ou estava ilhada em alguns dos lugares. Juquei, as pessoas estão ilhadas em Juquei. É justamente o, é, o caminho entre Barra do Saí e Juquei, tem a Praia Preta, ali desmoronou tudo. E ainda não dá para passar entre Barra do Saí e Juquei. Então, as pessoas continuam ilhadas. Camburi, Camburizinho, muitas pessoas que ficaram lá, andar de cima da casa, não conseguiu ir embora, que o, o carro totalmente alagado, não, não, não houve um plano, né, de tirar essas pessoas daqui, mesmo as que não perderam casa, ainda mais as que perderam casa, né, precisam de um plano de emergência urgente, e tá, eu tô aqui, tá tudo nublado, vai chover de novo hoje. É. Toda vez que começa a chover, um dia, ontem a gente estava na Barra do Saí, começou a chover um desespero, uma correria ali no morro, todo mundo com medo, ninguém tem coragem de dormir lá no morro mais, nenhum daqueles moradores, está todo mundo em casa, ah, estou na casa da patroa do meu amigo, na casa da patroa está todo mundo, algumas das pessoas é, mais ricas que têm casas perto da praia, abriram as casas para essas pessoas dormirem porque elas não têm onde dormir. Algumas nas escolas, né, tem as escolas que estão abertas também, mas não cabe a quantidade de gente... E, e ninguém tem coragem de dormir mais ali, mas mesmo quem não está no morro, quem não está na vila sair, tem medo quando, quando o céu começa a escurecer.
0: Uau. Bom, é, muita coisa pela frente, né? como a Renata muito bem destacou, tem essa ação mais emergencial agora necessária de suporte e de como os turistas vão voltar e de como esses moradores serão abrigados e tem o plano a longo prazo, que é preciso que sim as autoridades sentem juntas e pensem é, porque esse modelo ruiu, ruiu literalmente. Esse modelo em que a ocupação é irregular dessas praias, é, em que essas pessoas foram empurradas para o morro e que são as, traba são as que trabalham nas casas dos patrões... Ah, precisa repensar, porque esse modelo não dá mais. Não tem um
1: modelo, né? não tem um projeto tem. urbanístico para essa região, uma região tão bonita, né? Exato. É, assim, são praias sensacionais, tem gente que sequer sabe as praias maravilhosas que a gente tem aqui em São Paulo, né? nesse litoral norte, ah. é, são comparáveis a qualquer praia do Nordeste, de qualquer lugar, são muito lindas, só que não há um plano urbanístico, tudo aqui foi sendo construído como cada um quis, casas de ricos e casas de pobres e casas de, de todos foram, foram construídas assim, sem nenhum plano urbanístico.
0: É isso. Eu fui, só para contar um exemplo pessoal, foi é, em janeiro eu passei uma semana em Ubatuba, fazia muito tempo que eu não ia para Ubatuba, muito tempo mesmo, assim, alguns anos, sei lá, 8, dez anos, e eu falei, uai. Passa todo esse tempo a sensação que eu tive Que a infraestrutura da cidade não mudou nada né? Como é que você vai para um lugar 10 uhum. anos depois uhum. E continua tudo rua de terra Sem assim, saneamento básico assim, E com uma especulação imobiliária Fortíssima né? Com condomínios ultra luxuosos Para chegar na praia você precisa passar por Condomínios luxuosos né? Então você fala, tá é tudo verdade. errado Não é possível que precisa ser assim né? um, lugar tão, um lugar tão bonito como a gente tem em São Paulo essa união de Mata Atlântica com o Mar, que eu acho que produz uma das praias mais bonitas que temos no Brasil.
1: Exatamente.
0: Mas que é um retrato puro da nossa desigualdade e falta de planejamento, né, Rê?
1: Sim, sim, é muito triste ver essa região assim, muito. muito. A gente espera que isso alerte, de alguma forma, todos os governantes federal, estadual e municipal, que também é são Sebastião, para para que isso não se repita. Todo ano a gente vê se repetir em algum lugar, Sim, né? Exato. Não só muda se repetir CEP, aqui é. em nenhum outro lugar do Brasil,
0: né? É, só muda o CEP. É Petrópolis, é, é Bahia, é São Paulo. Teve na Grande São Paulo no passado, né? Que uhum. foi, barulho. não sei Sim. se é Baruelo, mas enfim, foi muito forte aqui em cidades da Grande São Paulo. É, chuva de verão produz catástrofe no Brasil todos os anos. E todos os anos a gente senta, conversa, fala de planejamento urbano, coloca prefeito, não sei o quê e atitudes que de fato a longo prazo mudariam esse cenário não são tomadas. Bom.
1: Sim. Dessa dessa vez, né? Só para completar, dessa vez atingiu a área em que milionários, pessoas riquíssimas exato. têm casa, né? Quem sabe tem uma diferença e as coisas de fato é, andem não só para eles, né? Não só para casas dos milionários que, que que também ruíram, mas para casas, para as casas de todos, né? Perfeito. Bem de todos.
0: Perfeito. Renata Cafardo, repórter do Estadão, colunista aqui do Eldorado, Rê,brigadíssimo. brigadíssimo, sei que você está super cansada, né, atendendo muita gente hoje, depois todo o trabalho e sua dedicação de ontem, mas fundamental para a gente entender um pouco mais da dimensão da tragédia obrigado por esse tempo compartilhado aqui com a gente, com o nosso ouvinte, viu, Rê?
1: Imagina, é um prazer estar aqui sempre com vocês, você sabe disso.
0: Beijo. Boa sorte por aí. Beijo, Rê.
1: Beijo. Eu tenho que voltar para São Paulo.
0: Tá bom, <risos> te aguardamos por aqui. Boa sorte.
1: Tchau, tchau. Beijo.
0: Beijo.